0: Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. А у нас в гостях. Павловская Анна Валентиновна. Здрасте, Анна Валентиновна.
1: Да, доктор, доктор исторических наук.
0: исторических наук, профессор, основатель и заведующий кафедрой региональных исследований факультета иностранных языков МГУ имени нашего всего Михаила Васильевича Михаил Васильевич Ломоносова. История и традиции питания народов мира. Поэтому сразу решили
1: мороженое, он решил поесть в эфире. Пока прямо. я
0: буду есть мороженое, я а бы... Анна Валентина нам расскажет. Mm. Мне точнее. Mm -hmm. Это правда или нет, что в каждой кухне народов мира есть свой антисептик? В российской культуре это водка. Да например, что? Ну, в индийской культуре... с этого начинать? Нет, подожди, ну ты же дослушай, смысл-то? сразу испугался. А -а -а. Антисептик. То есть, например, в культурах холодных там народов, да, вот где Якутия, у них, например, этого нет, потому что там мороз является антисептиком. В Индии, например, где очень много всякой заразы, бактерий, да, у них очень развитый вот, ну, перец, да, то есть то, что убивает, как бы, убивает теоретически всякие бактерии. И в каждой кухне, например, вот помните, у японцев этот васаби страшный, все говорят, для вкуса, для вкуса, нет, да. это антисептик, то есть правда ли, что в каждой кухне мира, для того, чтобы люди выживали, и чтобы у них не было никаких проблем с пищеварением, всегда присутствует такой элемент?
2: Ну, вопрос, я скажу, только праздником можно его оправдать. А, Вообще-то нет, ну, а. во всяком случае никаких научных э, соображений на этот счет не существует То есть это догадки просто То, такие. о чем вы говорите, да, существует огромное количество, ну, скажем так, народных э, представлений о том, что там творится в питании угу. Ну и, собственно говоря, это является, с моей точки зрения, главной проблемой Главной проблемой, что серьезно изучением вот, питания как системы, как науки угу. э, С историко-культурной точки зрения практически никто не занимается Поэтому интернет, он обычно пополнится всякими mm -hmm. разного рода... Это еще до
0: ну
2: и до интернета тоже, так сказать, разговорами. То, что в каждой культуре есть определенный набор очень четко сбалансированных и выверенных элементов, это точно. Mm -hmm. Это вот то, что можно назвать системой питания, да? хотя, опять же, даже такого термина не существует. А, но вот именно антисептик, понимаете, там есть белки, жиры, углеводы, то, что мы со школы помним, без чего человек жить не может. Uh -huh. Витамины, минералы, uh -huh. помните, да. Вот? И вот этот набор, он присутствует абсолютно у всех, только в разных сочетаниях, в разном количестве и в разном, так сказать, соотношении.
1: А так это просто естественный отбор, да, как, какая-то эволю, эволюция человека, ну, привыкал он к какой-то еде или к питью а, и Знаете,
2: и это, очень, это очень сложный, очень сложный, очень долгий вопрос.
0: Ну, смотрите, а, так, из, изначально если совсем по-простому Ну, японцы естественно едят рыбу а что вот им о. еще есть ага, ага. Поймали мне кажется меня? А неправильно ага, рис мало поймала, да?
2: поймала. поймала почему потому что когда спрашиваешь ну вот что влияет да что оказывает влияние на традиции питания того или иного народа да. первым делом первый ответ всегда ну что география климат кто что там вокруг бегает и растет то и едят оказывается, что -то не а так? вот оказывается это конечно тоже важно безусловно mm. Но я бы даже сказала, это не определяющий фактор. Mm. Потому что определяющий это все-таки история и традиция. Я вам приведу, а приведу историю да. традиции. Вот нет, приведу примеры в данном случае. Японцы, да. Японцы, вот это тут с рыбой, в принципе, вы попали. Косов. Хотя рис, конечно, базовый. Но, например, э если мы возьмем э англичан. Так. То у них уже традиции с рыбой. Отношения гораздо более сложные.
0: Хотя, казалось бы, тоже остров. У них
2: там, понимаете, да, это тоже остров, но и у них там бекон, и э, ну, вы знаете, там сосиски, ростбифы и все прочее. А Я там... имею в виду, а... если мы берем. А рыбу у них, извините, фишн чипс, которую рыбы назвать сложно. сложно. Ну, это в кляре какая-то. да. Но некая у них вода рыба вода. там есть
0: вообще рядышком-то? Ну,
2: водится, общем, конечно. А как же? Куда но... же она там? Уплывет-то это же. Все-таки они окружены, да, Северным водой. морем, водой. А и такого рода примеров очень много, mm. очень много можно привести, и собирать, особенно, кстати, с рыбой, или, например, Тоскану, всеми любимую и обожаемую. Конечно, есть вот побережье Тосканы, где полно туристических городков, и ходят туристы и едят жареных там, этих кальмаров, там, креветок, вот это все. Но если вы перейдете через дорогу и окажетесь в том месте на той же Тоскане, прямо рядом с морем, где сидят местные жители э, в местных барах и кафе, то вы увидите, что они едят местные нарезки с красным вином и всю свою Это вот и... эту традиционную Италия, набор. да? Италия, Тоскана, Италия. Mm -hmm. То есть, в принципе, в Тоскане нет тоже культуры э, поедания рыбы, хотя они... Хотя она вот, у меня вот она еду. Вот она, вот она. Понимаете, там, ну... Абсолютно mm -hmm. она не существует. Она существует вот последнее какое-то время э, по
1: понятным туристическим целям. Mm -hmm. Значит, традиции питания формируются, не вы климатом. сказали, истории, традиции. Да, питания. нет. Климат, конечно, важен. Но все-таки еще важнее
2: какие-то э, более сложные такие моменты. Да, кстати, еще приведу вот тоже сразу пример. Это чай-кофе. Mm -hmm. Два напитка, которые завоевали... Ну, весь мир, весь мир. И, например, там Россия и Англия Две страны, которые не могут жить без чая а, Ну, как вы понимаете, он никогда не рос и не, и не растет Ну, ладно, в России там на юге еще посадили, но в Англии уж совсем нет uh -huh. То есть не всегда то, что растет И кофе любима, в России вообще нет И кофе в России нету, uh -huh. А пьют, как говорится, uh -huh. дай бог И так далее То есть таких примеров можно найти и в ту, и в другую сторону. И когда национальным напитком, например, становится то, что не растет, и наоборот, когда то, что вокруг
0: плавает, да,
2: его и не едят.
1: А вот давайте так, так это
0: причины такого поведения. А вот, и, так, людей тогда тогда я, я так понял, что тогда, значит, получается, Петр и картошка.
2: А с картошкой. Э, Понимаете, э, люди, конечно, заимствуют какие-то вещи, но картошка, это мы сразу скакнули. Давайте все-таки вернемся к истокам. Mm -hmm. Почему? Потому что мы очень э, видим себя в таком очень небольшом историческом пространстве всегда. Вот мы видим себя, ну, в крайнем случае, там, 20 -й век на нас там повлиял, и то уже мы про него забыли, по большому счету. А на самом деле, в общем-то, все народы, они несут наследие далекого-далекого прошлого. Mm. В общем-то, не побоюсь сказать, с того времени, когда первобытный человек стал э -э, разводить огонь для того, чтобы приготовить еду, и, и если согреться, да, но и приготовить, угу. потому что если мы подумаем, ни одно животное вот говорит, что там человек от животного отличает, ни одно животное свою еду не готовит ну, да. сознательно и направленно. Поэтому в этом смысле, как бы человек выделился из животного мира, еще в частности тем, что он стал себя кормить. На шашлыки мы, ходили еще тогда. На шашлыки да, совершенно шашлыки. верно, и именно на праздники, кстати, угу. мясо жарили по всяким там церемониальным да. а, случаям. То есть вот как бы первый шаг, да, uh -huh. который подготовил, и который до сих пор в каком-то смысле да, на нас... Там, вот мужское и женское, например. Мужское и женское. Э, мужчины, ну, судя по племенам, которые сохранились охотничьи, готовили мясо всегда традиционно и сейчас до сих пор это как-то вот да оно сохраняется больше ну, считается, что основном, мужчины да. лучше да. особенно лучше. в Армении. извините ну, да да я согласна если мы еще если подходим даже к
1: мангалу уже тебя уже да уже отгоняют буквально да да следующим шагом
2: очень важным и значительным который как бы всех нас так сказать разделил по группам да это было Какое-то уникальное явление, которое называют революцией, мне кажется, это чудо, по большому счету, это когда человек, который хорошо сытно питался мамонтом и мясом, вдруг решил... Э Заняться сельскохозяйством. Да, трудом. вот это странно. Вот, понимаете, он вдруг бросил Чего свою вдруг, да? вольготную жизнь, да, взял мотыгу, там лопату Стал и посвятил землю. себя вот этому труду. Так все это жизнь нужно
1: орошать еще землю. Это нужно делать что? прямо уже что, не говоря о
2: том, что тут и не урожая, и засухи. То есть дело такое очень ненадежное и поглощает Знаете, все этот время.
0: Замечательный анекдот про двух бразильцев. Два бразильца стоят и говорят, в этом году, конечно, урожай будет меньше, чем в прошлом. Mm. Да, меньше. Ну, конечно, всем хватит. Ну да, хватит всем, да. но будет меньше, будет меньше. Не, ну ну что делать, да. Ну, слушай, а если посеять? Ну, если посеять, uh -huh. конечно.
1: Ну да, ну мы, я думаю, про Египет скорее, тут ближе к нам. Ну да, кстати говоря, было вот,
2: как бы, когда ученые слегка стали, не так давно было, осознали и удивились, потому что вообще-то всегда идея была, что человек всегда шел вперед. Все, что он делал, было к лучшему. И, так светлому. будущему будущем у нас Прогрессивно. Было. Прогрессивно, да. А, и только недавно, когда вот озадачились, то сравнили, сколько времени современные охотники, собиратели Африки, там, которые живут все еще, тратят на то, чтобы добыть себе пищу, и сколько вот крестьяне, которые обрабатывают, там, обрабатывают землю. эту землю. Конечно, это не сопоставимо. А кстати. в какую сторону? А, конечно, конечно, охотники быстрее. живут лучше. Да. Он убил зверя, наелся, разделили, и там всё, 5 все дней, куски использовали. 6 дней, они качаются в гамаке, и Доедают, и тушку, потом опять пошел, да, опять убил. А крестьянин он, извините, с утра но, до ночи. Но
0: подождите, подождите. Ну, крестьянин там у них же есть вот я помню, мы картошку сажали. Посадил, прополол, окучил. Да, ну какой крестьянин, лайт. Да. И, и выкопал.
2: Ну, понятно. Ну, помимо картошки еще надо было сеять там зерно, ужать, да, веять. Я небольшой специалист. То есть количество
0: работы, грубо говоря, на сельском хозяйстве на порядок выше, чем гораздо. у охоты. Ну,
2: не говоря о том, что это гораздо более трудоемко. Опять же... же, зерно его нельзя съесть. Мясо ты вот его убил. А его еще надо пожарил, а мясо, да, надо его очистить. Надо добыть вот эту, значит, сердцевину, надо ее перемолоть, из этой муки еще что-то там. Потом такое, добавить ребята.
1: воды и это сделать. Это очень хлеб. много.
2: Очень много да, забот А Как и хлопот. только они
1: вдруг додумались. Вот
2: поэтому я. Это называется неолитической революция, термин такой научный, но мне кажется, что это скорее Ошибка чудо, выжившего. Потому что никто не может объяснить. Но, но смешным образом это чудо привело к появлению цивилизации. К тому, и вот мы сидим, а и хотя бы. Ну, потому что вот этот прекрасный способ, когда ты убил, съел, убил, съел, да, пожалуйста. Ну так и ты в этом гамаке и качаешься. Да. А когда ты да. выращиваешь зерно. А, ты его накапливаешь,
0: оно собирается, да, оно хранится, есть, и, оно портится. и появляются
1: люди, но ну, оно портится, но люди быстро это носились. уже столько смежных профессий, да. и появляются люди, которые Агрономы,
2: могут да. делать что-то еще, потому что тогда часть людей сажает зерно, а другая строит, э -э -э Или занимается ватор. искусством, там я не знаю воюет, даже mm -hmm. зерно тоже защищать надо так. Там. И так далее, и так далее. То есть появляется разделение, да.
0: Элеваторы. Появляются
2: правители, появляется еще раз люди там, которые могут заняться наукой искусством, то есть, ну вот, дать базис цивилизации.
0: А вот вопрос вам тогда. А может быть, это было естественным, э, естественной потребностью человека? Потому что мы знаем сегодня, любого диетолога дерни за, за бока, он расскажет, что э, мясом нельзя просто питаться круглый Слушай, год. Слушай,
1: это ну, просто мода. Это просто чё. А, мы мы знаете, там, а, переругаемся
2: нет, а, нет, дело не в этом. Дело в том, что, опять же, на эту тему тоже проводились исследования. И mm. есть огромное количество сторонников. Хотя все это, конечно, так... У каждого свое мнение, но есть такая концепция, особенно американцы этим много занимались и изучали. Есть концепция о том, что мясная пища, особенно когда это пища там, диких зверей, не на пенициллине выращенных, uh -huh. да, а там, на травке гулявших, uh -huh. что это достаточно полноценная и прекрасное, и замечательная. Кстати вот говоря, зерно, если на то пошло, вот зерновая пища, она, конечно, она более однообразная, она... Uh -huh. она в каком-то смысле вредна. Там углеводы... То есть, то есть это непотребность, это не человек. Она сытная, она сытная. Это Анну потребность, Лентин. время дает, время.
1: Вот смотрите, Другим. я сразу меня вот... Да. Даже и правильно Саша сделал такой вот пас о том, что и вегетарианство, и тут традиции, и ведь действительно перестали есть мясо те, кто, а, чья религия запрещает есть мясо, так, между нами девочками, это и, и индуизм, Да. Второе, они же стали есть травку, муравку, потому что у них это, то, там видимо, растет в Индии, Я просто там никогда не была. специи, но курятину им можно есть вроде бы и то там по регионам. То есть как раз традиции и культурные, и религиозные диктуют даже диету, извините за грубость, понимаешь? Да, а это... тогда на нас, на русских, иногда еврейских людей, как я, говорят, что не ешь мясо, потому что там это плохо, тебе с какой не, не все же
0: мясо, только свинину нельзя.
1: А, в этом смысле да. Ну вот, но, понимаете, да, вот, то есть мы, да. мы Вышли опять да, религиозные,
2: Правильно. То есть вот, э, в принципе, ну, мы чуть-чуть скакнули вперёд, угу. ну потому что я так системно а -а -а. В принципе, да, вот разделили да, те, кто охотились и ели там сельскохозпродукты. Угу. Потом уже быстро проскочим. Пошло еще одно разделение. Те, кто ели зерно и те, кто стали кочевниками и больше молоко-мяса. Угу. Это тоже было. Потому что те, кто остались зерном, они мало мяса ели у них другая сложилась, как бы это, это система. Uh -huh. А потом на это еще наложились действительно религиозные запреты, там, ограничения, потому что это чудесный фактор, понимаете, живут народы вот друг, рядом с другом, в частности, кстати, у евреев это очень заметно, потому что там у них такой конгломерат. И вот это вот отделение да, чем-то себя, ты не такой, как все, это uh -huh. очень часто шло через пищу, это очень важно. Uh -huh. И более того, ты уже знаешь, вот он свинину ест, значит, он не наш. Там, uh -huh. да? ну, uh -huh. это... Свой чужой. Ну, Свой чужой, надо, да, 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 это очень такой яркий, да, очень конкретный момент такой. Поэтому, да, безусловно, есть. Хотя, справедливости ради должна сказать, что запретов э, на э, пищевых, вообще запретов не так много. Mm -hmm. вот, в частности, в индуизме запрета нет на мясо. А, все это, это традиция. К стене. Корову раньше ели, сейчас не едят, как священные животные. Ну, вот Хотя исторически ее ели. Да? Ну, Но ладно. у них нет запр... запреты, есть конкретные э, на свинину. мусульман. Сказать, мусульман и э, э, иудеев. людей. Да. Э, тоже, ну там не только свинина. Там же все эти копытные. Но ну, есть определенные mm -hmm. принципы тех животных, которых нельзя есть. Да, Давайте уже там. ей да, Это уже не Суся. так важно. Да. Не суть в этом. А, а в принципе, вот, так сказать, христианстве только, только посты. Угу. А, так сказать, как говорится, где что? Но есть традиции. А есть... вот это
0: меня всегда интересовало. Это было все-таки придумано из рациональных каких-то побуждений, потому что, опять же, поговаривают, я вот не буду здесь выступать экспертом, но вроде как пост, ну, по крайней мере, православный, придумывался именно в тот момент для того, чтобы, значит, не... Ну, суть-то, вы понимаете, да, там, да, животных да. в это время нельзя есть не только потому, что тебе нельзя по-религиозному, но и, в принципе, для биосферы это важно, а, опять же, в это время весной полезно бы поесть какую-нибудь капусту квашеную, то есть есть в этом какое-то рациональное зерно или нет?
2: Ну, рациональное зерно конечно. Да, Нет, в принципе, конечно, в любой вот пищевой системе традиционной всегда есть рациональное зерно. Она всегда и очень традиционная. Она деле и в религиях это есть. Иногда, правда, еще раз скажу, это просто традиция, это культурная традиция, иногда она иногда... Ну, кипринина, все. Вот с детства. Или, или чтобы да. отделиться. Потому что, ну вот опять же, там свинину ругают, да, потому что две огромных религии больших ее, так сказать. отвергают, да. А, да, ну и хорошо, там говорят, она грязная, плохая. Ведет там. себя так себе. Даже то Но, да. но, угу. но, и существует, вы знаете, да, надеюсь, что на сегодняшний день производство какого мяса больше всего производится в мире. Да, в общем, я всегда про это свинина.
0: Так она Сам... растет потому, Самое... что...
2: Да, потому что ее едят китайцы и так сказать и... огромное количество и народов, потому, немножко, которых вот много. много да. взяли в мае, и вся, и вся Европа. Извините, да, тоже да, сидит да. хамоны, беконы, сосиски и прочие да, все да, и хамоны, хамоны. То есть, в принципе, это, эм, конечно, очень распространенное мясо. И сказать так, что его не едят, потому что одни любят грязное мясо, а другие не любят. Ну, все-таки это не совсем. Ну вот правильно. как раз мы
1: ко второго вопроса коснулись мировоззрения разных народов, да, и вот культура еды и пищевые привычки, да, мы так ну, вроде mm -hmm. как затронули. А вот э, э, у нас есть там 5 минут конкретно, если говорить о русской кухне, мне один дядька взрослый сказал, русский парень, что говорит, русской кухни как таковой нет, есть закусь. Вот все, что мы придумали, вот сейчас это
0: спорный, поэтому я, как культуролога,
1: основателя и заведующего кафедры региональных исследований, хочу спросить, так ли? Это он, я он проводку
0: сказала, она мне закричала, она а она тут прям всю нашу кухню да. закусь записала. Да,
2: да, Ну, да, такого рода анекдотов я много слышала. Но в этом для меня закусь я понимаю сейчас актуальна, опять же тема скоро праздники. Но здесь самые культурный вопрос, да. то что фраза, которую вы произнесли, это то, что русской кухни не существует. Вот а, я вот а это прямо она? слышу а, очень часто и ну, не борщ могу. вряд ли русский. Нет, но ну, понимаете, Щ... в таком случае не существует никакой кухни. Mm. Если да? мы сейчас начнем копаться, конечно, давайте мы начнем там возьмем французскую кухню, которая воспита, так сказать, как самая такая, да, mm -hmm. фран... себя не нам какая. Ну там давайте сейчас выяснять там кускус, который принесли там из Марокко. Да, Но они сделали цель. его свои, и ничего, и прекрасно да, чувствовали. вряд
1: ли кускус во Франции, это ну, основное Ну, вообще-то, ну, там много, мат, очень его много, не много, много, да, много Это вечный, вечный спор. Много. Я
0: однажды, так, да. однажды какому-то таксисту в Грузии сказал, что я везу эти армянские сладости, имея в виду чурчхелу. Знаешь, Ой, так это уже вообще, Знаешь, да. Это, ну, это,
2: да это там лучше даже вмешиваться. Ты сказала, рожек сегодня Это политический, да, это вопрос на политическом уровне. Поэтому, в принципе, да, в России сложил свою систему. Если в пять минут ее, может быть, немножко сложно, Тогда сложная, давайте к картошке но... перейдем. картошка Которые некоторые люди необразованные
1: картошка. думают, что это наша исходная русская картошка, еда. Картошка,
2: да, картошка. Но картошка... Э, интересный такой, почему момент? Ну, все знают, что ее... Её начали вводить, она не вводилась, не хотели ее сожрать. Бунты готовить. были, а, старобрядцы до сих пор не признали картошку, говорят, что это чёртовые яйца, и вообще их нельзя Хорошего не есть. Они ничего. просто ели их в этом а, в а ли нам яйца. И в XIX веке много было тоже шуток, анекдотов, что вот наши традиционные кашиеды, которые не признают эту мерзкую заграничную картошку. Mm. А картошка, честно говоря, вот массово пробила сердце к людям как раз хороший сегодня день для этого в годы войны. Mm -hmm. ну вот, собственно говоря, когда был голод. и а, ее конечно, какой валы войны? вторая после
0: Петра уже сколько прошло? Ну, ну, да. и, а, она, и она не была она,
2: до сих пор. Вот если мы возьмем широко в крестьянстве, да, в народе именно, не там какие-то. Ее использовали, но она не была чем-то mm -hmm. красивым. Да, да, да. а, массово, она заменила хлеб, потому что был хлеб и зерно. Mm -hmm. Хлеб и зерно это те же углеводы, но привычные, знакомые родные. Mm -hmm. Картошка пошла, почему? Ее было очень легко выращивать, да, все-таки с хлебом, как мы говорили, особо, трудно mm -hmm. было. Знаете, она легкая, приготовил, съел, не надо ни печь, ничего. То есть она фактически, вот в годы войны, эм, стала своего рода спасением да. Да, для очень многих. И в огороде у себя ее поселил, угу. не надо поле, там ничего посадил, ну, да, верно, да, извините. Да. Uh, так что uh, она довольно поздно пробилась, но когда она пробилась, она проникла везде. Uh -huh. Вот это даже удивительно, как за такой достаточно короткий период она проникла в себе, везде и, и, в общем, породила некоторые проблемы, я считаю, наши, связанные с, с нашей да, да? диетологией.
0: Потому Проблема что... породила.
2: Но слишком Проблема много слишком много. Потому а -а -а. что и от зерна не отказались. И, и картошечку. А картошечку а когда кинули, картошку картошку И потом, едят, извините, еще да. и макароны, которые Сверху стали массово. Да. То есть получается, что это вот уже избыток. Раньше было одно. Да, там потом, если уж добавили, так избавились бы от чего-то. А ну так да, теперь да. все собралось на одном столе и, конечно, многовато.
0: У нас три секунды до перерыва. маленький вопрос пишет вам человек: я похудел, исключив хлеб? Вопрос. Я нарушил исторический генетический код своих предков или Да, нет?
2: безусловно. Да, да.
0: Вы нарушили генетический код? Не звоните, Но нас, я больше. за него рада. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Да, мы остановились на том, дорогие друзья, что Анна Валентина сказала удивительную для меня вещь, что картошка стала картошкой на столе только после Второй мировой войны.
1: Ну, такой широкой, ну, широк, 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 да, да, да. да. И Петр, Она кто была, привез, ее знали,
0: внедрил. Да. Означает ли это, что в принципе ее и силы роль, внедряли. роль личности в кухне не, так значи... не такое значение имеет?
2: Вы знаете, роль личности, конечно, в кухне, это может быть слишком сильно сказано, но государственная политика играет большую роль. О. И Советский Союз нам в данном... И, кстати, Америка. Вот две страны, которые демонстрируют нам это во всей своей красе.
0: А давайте на примере прям. Советский Потому Союз, что разберем. если мы
2: возьмем Советский Союз, так. то э, в тридцатые е годы, ну, понятно, там была революция, гражданская война, было чем заняться. А в 30-е годы, когда перешли к мирному строительству и решили все-таки создать что-то да, сильное, большое и яркое, то, в частности, в числе прочего, очень серьезно озадачились проблемой э, питания. Так. Создание своей, так сказать, системы, э, создания. Ну, шло это под лозунгом «к изобилию». Идея была очень простая. Потому что такие голодные, все люди люди да, были, да? был голод. Потом все люди, все народы мира, простые, я имею в виду, конечно, их большинство, все мечтают об изобилии. В каждом народе есть своя скатерца Вовранка, там такого рода истории, кисельные берега, молочные реки. То есть вот это вот желание да, иметь много еды, оно где-то там на подкорочке Подсознание, сидит да. на подсознании. И, У -у -у. Э, в общем-то, я считаю, был очень умный ход да, сделан. Вот взять этот курс на изобилие, и наполнить э, голодные, э, мага пустые магазины и так далее продуктами, накормить людей. Накормить людей, причем накормить не просто так. Ну вот действительно, крестьяне там эту свою кашу, да, ищи до да, каши пищи наших это не преувеличение. Это действительно рацион русского крестьянина на протяжении, вероятно, очень нескольких Несколько длительного... веков. Да, нескольких веков. Угу. Это то, чем он жил. Мясо это праздник, это редкость, это исключение. Масло, что, там, мя... немножко. Да, да масло да.
1: блины тоже это. Ну, праздник. масло
2: блины, когда, да, была возможность, там сметану еще забеливали. Ну, понятно, да. То есть, uh -huh. а, что, так сказать, было решено? Дать мясо. Uh -huh. да, в каком виде? Ну, просто, так сказать, мясом так просто не накормишь, где его столько взять. Вот появляются так, наши теперь любимые колбасы, сосиски, uh -huh. это все 30-е годы. Это все тридцатые годы, когда были бы выведены специальные технологии. Ну, это мясозаменитель, но для людей это как бы мясо. Да? Ты вообще каждый день ешь, э, так сказать, мясную пищу, получается, uh -huh. там, бутерброд с колбасой и так далее. А шампанское тоже в 30-е годы появляется. Вот буржуйский напиток. Раньше пили только избранные, а теперь вот все будут Советское пить, шампанское, советское, да, ну, советское да, конечно, естественно, не из Франции привезенное. То есть вот легкое, дешевое там, производство, угу. да, которое стало доступно всем. То есть огромный майонез. Вот ругают майонез. Но майонез, который тоже в 30-е годы появляется, да, вот производство. Это жирный продукт. Да, Калорийный. Они всегда любили жирный. Сытный такой, да, ну и вкусный. Да. Там, мы сейчас знаем, можем мы сейчас знаем, что мы, он вредный, потому что у нас он в столы ломится. Mm. А когда, так сказать, оно победнее а когда было... А баночка Да, то, то майонез добавить к той же, там, не знаю, к чему-нибудь, хлебушку, получалось уже, в общем, довольно вкусно и хорошо. То есть вот этот курс был взят, и он был, в общем, реализован. Ну, война, опять mm -hmm. же-таки, перешибла, перебила. Опять, голод, опять на годы да, отброшенные да. Но потом Мы уже в 50-е годы да. там Восстанавливали это более-менее Возвращались, но основа была заложена
0: А вот 70-й год Советский Союз Это что за пищевой дефицит
2: был? 70-е годы были годы грустные С одной стороны, конечно, были дефициты С другой стороны, это был, были годы Когда меняли... ГОСТы, всякие технологические Вот эти вот uh -huh. способы производства Я специально не занималась Там сопоставлениями, насколько я знаю По другим исследованиям uh, То есть 30-е, 40-е, 50-е Это, ну, грубо говоря Более натуральные да, uh -huh. продукты Начиная с 60-х, потом 70-е Все проще, все попроще Мясо в колбасу поменьше uh -huh. Всяких добавок побольше То есть и качество да, uh -huh. Стало ухудшаться. Ну и, конечно, да, изменилось и количество. Так все-таки я вернусь к изобилию. Почему? Потому что мы говорили о системах и расчет был правильный. Он был очень удачный, людям понравилось, да, что всего много. Но в каком-то смысле он действительно очень сильно изменил и разрушил вот эту традиционную систему. То, что люди питались щами и кашей не просто так, веками, там, и хлебом, да, с классом, а потому что это была сбалансированная, вполне продуманная система. Uh -huh. Это была та пища, которая им нравилась, это uh -huh. то, что их устраивало. А вот это вот то, что, так сказать, пришло от, с, с миру по нитке, uh -huh. да, и на столе, это, конечно, разрушило всю эту систему. И действительно, надо сказать, что русскую кухню мы очень сильно традиционную, такую классическую. То есть традиционная кухня – это не жареные поросята, как любят иногда там, на царских перах лебеди. Угу. Традиционная кухня – это то, что ест деревня, то, что ест едят крестьяне каждый день и постоянно. И вот ее-то как раз в значительной степени повредили, но многое уцелело.
0: А в Америке параллельно развивалось? Как? В
2: Америке параллельно. Там, в общем-то, шел схожий процесс, немножко под другим знаменем. Так. Там тоже стали разрабатывать принципы правильного питания. Из чего исходя? Там как раз э, очень активно, вот тоже в 20-е, 30-е годы внедряют идею калорий. Все пересчитали. Они очень так рационально к этому подошли и выяснили, что, оказывается, можно есть дешевле, меньше и получать такое же количество энергии, ну, вот то, что потом стало называться фастфудом. Да? Mm. То есть вот этот фастфуд, это дешево, это насыщает рабочих, он идет, потом работает, как звери. это сказать. быстро. Это быстро, это удобно. То есть они тоже своего рода произвели революцию. Они все, ну, я говорю, немножко по разным мотивам, хотя накормить дешево и быстро, в общем, и там, и там было основное
0: направление. И, в общем-то, получается, что не вредно. Ну так, если брать совсем уж, ну просто ну, ну булка с котлетой, ничего тут плохого.
2: Булка с котлетой, да. Вот кстати, Микаян, э, Микоян, когда в 30-е годы ездил в Америку, закупал оборудование для вот всех этих э, наших новшеств. А больше Это папа
1: всего. нашего Стаса. Ну, да, ну Астас, Стас... Нет. Э...
2: Дедушка дедушка, дедушка, он Стас дедушка, Намина. дедушка,
0: дедушка. дедушка Стаса, Стаса Намина дедушка, Поехал да. за гамбург.
2: В 30-е годы он закупал Он поехал за сосисками угу. и за майонезом И все это он в общем, технологии привез В основном из Америки, где они были развиты Но больше его всего поразило Гамбургеры угу. И он лично Сталину докладывал о том Какой чудесный продукт есть в Америке Удобно, пальцы
0: не рук, пачкаются
2: Сытно, мясо и его пытались внедрить под видом московской булочки. Конечно, mm -hmm. не гамбургера, а московская булочка. Даже сохранились рекламы тридцатых годов. Вот этот хлебушек с котлеткой. Mm -hmm. И, э, московские котлеты mm -hmm. его назвали. Но не пошло.
0: Исчезли
1: это В 91-м, <свёздоров> я помню, кафе Лира. Друзья Стаса Намина. Да, да Лира, помнишь? Родственники. Это, где? Ну или кто-то. В общем, на Пушкинской открылся первый Макдональдс. А, конечно, Что да, творилось помню, да, с людьми? Безумие было страшно. В четыре круга обвито было это здание. Ой, боже мой! У меня просто я Вкус работала с 191 -го года вот радио Максим на Пушкинской хадис и Я видела это безумие. И я тоже однажды, а той трижды стояла.
0: Однажды, а то трижды. И люди со всей
1: страны приезжала.
0: туда. Ну, нафиг надо.
1: Ну, да. так, боже мой, что, прошли годы. Что,
0: что получается? Что и Америка, по сути, и Россия, как это ни странно, да, шли параллельно. Вот в каком смысле. И те, и другие хотели накормить народ, чтобы они получали калории. И не особенно-то заботились не другие нет, о качестве. Нет, нет,
2: но они... Нет, это неправда, да? это несправедливо. Они вырабатывали рационально... Была идея создать рациональные какие-то принципы, mm -hmm. да, стандартизированные. Науки развивались, биология, архитектура всё там открыли в конце концов, да, да. к тому времени, про витамины, минералы, про то, чего нужно. Это же все довольно поздно открытия произошли. Это все конец 19-го, начало 20-го века. Вот mm -hmm. То, что мы
0: сейчас а так вот если, знаем. Если щиток, каша, пища наша, это у нас. У американцев традиционно, у американцев 20-х годов, что они ели? Подожди,
1: Саш, ну ты, ну, ну, ты какой-то просто... маленький из детского маленький, сада. Из детского сада. Ну, американцы <laughs> это те, кто приехал из Европы. Вот ирландцы ели ирландскую да. свою еду Итальянцы итальянскую Хорошо. Ну, так, Я даже вообще такие вопросы задавать
0: но мне интересно, а вот... И кукуруза. В принципе,
2: ну, это правильно, конечно. Америку создавали те И народы, Ayeðis. которые привезли туда свое. Но в каком-то смысле Америку, можно сказать, в пищевом плане тоже воспринимали как некую возможность рая. потому mm. что если мы помним вот те же англосаксы, которые mm. там активно ее осваивали, да, у них все-таки Росбиф, это всегда был символом, это еще исторически, там, в 17-м гимны Росбифу, британскому этому кровавому говядине и <coughs> если мы посмотрим свинью они любили как и сейчас любят. Знаете, mm -hmm. это, все диетические, все диетические mm -hmm. а, британские сейчас блюда, извините, это отварите спаржу и посыпьте сверху беконом. Или отварите цветную капусту посыпьте сверху беконом. Вот, Стружки бекона. Все рецепты к этому сводятся. А Америка в этом смысле давала огромные возможности. И если мы вспомним ковбоев, там, да, которые гоняли гигантские стада, mm -hmm. то, вот, конечно, Шмат, это была да? идея, что вот, вот место, ну, где там в Англии разведешь столько коров, чтобы всем им наесться. В Америке просто да, Бизонов отстреляли. Бизонов отстреляли, есть, стейки, съели стейки, стейки, стейки. мясо. И вообще У -у -у. Мясо, мясо стало да. в каком-то смысле в Америке вот в 19-м. Потому что сейчас они от него так устали. Культ да. И даже в середине 20 века вот эти пропагандистские, рекламные всякие там огромные кровавые куски там, да, над которыми умиленные склоняются американцы там. Или дети. Дети, которые держат такой вот сало-кусок и умилённая мама говорит, сало- делает тебя сильным. То есть вот то, что сейчас отвергается ими, и то, что mm. они сами все высмели, это совсем да. недавно еще было... Вот с точкой прямо, вот прямо противоположной.
1: Поэтому наши кришнаиты, видишь, зря они от мяса так рано отказываются. Мы да, в Америку Но, поедут, но, но и, и американцы, и
2: в Советском Союзе как раз не учли, собственно говоря, того важного, о чем мы говорим, это о том, что существуют вот эти вот системы, и они разные для разных народов. И, например, в частности, когда в Советском Союзе вырабатывали стандартные Система питания в детских садах, яслях, школах. Ну, не знаю, насколько вы помните, но да ели, мне впихнули, везде Влад, все одно и
1: то же. четырех лет, все ели лет да. я не пробую селедку. У меня
0: продавалась на тарелке но. каша. О, господи, каша. Чуть не сказал каша. Я ведь сказал каша. Нет, не каша, конечно. Икра. Я помню, стоял компот розовый и икра Это баклажанная. в детском сад. А, ты хотел продавал. сказать, О, хороший у вас был детский сад. Школа! В школе продалась а баклажанная школе. Икра а, и компот.
1: Да, да. А такое даже как она делает. Это такое лепёха. Коричневое лепёха.
0: Ну, там красиво у нас делали поварики. И мы берешь эту лепеху коричневую ложкой алюминиевой, и с компотом. Я запивал. А
1: ты в туалет долго стоял в очередь?
0: Не-не-не, у нас никаких очередей не было в туалет. Пожалуйста, приходи. У нас была многоярусная система.
2: Но все-таки это приятные воспоминания. Да, они сентиментальные воспоминания детства. И кто-то это просчитывал, да Скажу. Но ну, я боюсь, что когда вы были в школе, уже нет. Потому что это в основном, еще раз скажу, 20-е, 30-е, 40-е. Это mm -hmm. немножко не наше mm -hmm. детство. Но оказалось, вот сейчас, так сказать, только этим начали заниматься, что, в общем, это очень пагубно. Почему? Потому что в России живет много разных народов. Mm -hmm. В частности, например, если мы возьмем народы севера, крайнего севера, да, всякие, которые там... С таким довольно традиционным укладом угу. живут. Их, значит, там деть, детей отправляли в интернаты. Вы помните, что образование было всеобщим, обязательным. И обычно детей вот, вот этих всех поселков, оленеводов, этих, посёлков, оленеводов, этих э -э которые, киталовов, mm -hmm. их собирали в интернаты, чтобы они могли учиться и, так сказать, <гас> и, кормили, небось, вот такими... и кормили И кормили. Той системой, которой, в частности, например, молоком. Мы все знаем, что молоко – самый полезный продукт для детей. пейте да, дети молоко. Да, нам здоровы. с детства это объяснили. Но дело в том, что у народов Севера непереносимость молока. Так. И, как вы понимаете, когда их с утра до ночи пичкали молоком и молочными продуктами, то возникли очень серьезные проблемы ну, просто Здоровье. видите, со здоровьем. Вот да? там были очереди. Со кстати. здоровьем. И там были не просто очереди, это серьезно. И никто даже, в общем-то, не, не мог задумывался. Понять, а почему? Потому что почему я говорю, что это очень важная вещь? Понимаете, никто не задумывался, и вообще только недавно стали думать, что. Дело все в том, что им нужно другое: что они не от бедности и нищеты едят китовое сало, да, а, или, да. а что это их лакомство и что это им необходимая потребность вот, вот этот жир китовый это потребность организма. и вот перед. Перевести... Тогда москвичам
1: этим э, вурдалакам, что есть. Саня, ты ну, недавно москвичи москвич только уже
0: адаптировались.
1: Парфе! это пр... мы с тобой.
0: профе едят парфе. Дорогие друзья, у нас через несколько секунд будет, будет реклама. реклама. Давайте насладимся. Шашлычная один, она: физики и лирики. Анна Валентиновна в гостях по-прежнему. И у меня вопрос такой. Направлен он в будущее, в перспективное наше. Давай. Смотрите: получается, что э, к нам здесь приходили люди, так называемые футурологи. И вот они говорят, с одной стороны, что действительно надо взять, посчитать. На каждую социальную группу, кто где живет. Ну, не
1: такие, не адвентисты, а просто настоянные, ну просто ну, про есть, которые предсказывают. Вот тебе что
0: таблетка будет. номер раз, вот тебе таблетка номер два, и все будет зашибись. Mm -hmm. Но приходили другие люди, которые психологи, они говорят, что человек, когда ест, он получает удовольствие. Ням -ням. И это удовольствие важный элемент жизни. Просто съесть полезное. Не всегда надо. Надо съесть вкусное, что тебе хочется, нравится. крем -бле. И здесь вот надо... И в будущем, как мне кажется, этот баланс должен быть, ну, найден. И Психологов,
1: диетологов, и Если мы с вами
0: условно встретимся, ну, не мы, но уже наши потомки, через сто лет в этой же студии, она, я думаю, не сильно изменится. Да. Вот. А, то мы скажем, а мы эту вопрос уже решили. А? Будет такое когда-нибудь, Анна Валентиновна, или не будет?
2: Ну, во-первых, очень бы хотелось, кстати, мы с этого начали, чтобы вот как раз представители разных э, наук собрались и об этом поговорили. Потому а, что у нас отдельно говорят о проблемах питания биологи, угу. отдельно малочисленные там культурологи-историки, вот видите, футурологи тоже занялись. А нутришанисты. А вот чуть-чуть, да, еще есть нутришанисты. Есть в общем, да, хорошо бы всем это обсудить. Ну, собственно говоря, я вот в раци... вот такую рациональность абсолютно не верю. Не абсолютно. Видишь. Потому что ай, ай, ай. вот прямо опять как мантру, а, существуют системы, да. Да? у каждого есть своя традиция Один надо больше углеводов, других там больше белка Ну, в зависимости от того, как они веками Это меняется, это приспосабливается, но очень медленно И в общем остается некая база Насчет удовольствия абсолютно соглашусь Вот опять же прекрасные французы, замечательный да. пример да. Американцы страшно переживают, написали книги, там, исследования проводят, опросы Почему? Вот в 20 веке это все очень активно муссировалось. Угу. Почему? Потому что французы едят красное мясо, так. Красное а, вино. едят, пьют красное вино в больших количествах, едят жирные сыры. Очень жирные, чем жирнее, тем вкуснее угу. Завтракают да, Булка огромный с маслом так. Кофе тоже вредный Да, пирожный обязательно Десерт должен быть, какой же французский обед подавлю. Без десерта есть, да, То есть вот это все Макарони, да. маленькие
0: макарони, а, вкусные
2: ну, Можно и итальянцев тоже вспомнить, они из той же серии при этом они сидят, могут провести, и даже в обычной, это считается нормой, там два часа за, столом. Э, за этим столом, просто не в праздник там, выпивая, а просто обычный обед, потому угу. что не надо спешить, а, и худые. А американцы, которые много лет Работают, бьются, за, и, и бьются за правильный, они же выпускают там, в определенном э, отрезок для всего населения, указания, как правильно питаться. Mm. На государственном уровне это сейчас идет, Вот эти вот пирамиды там строят и так далее. И все равно самая большая страна по количеству, так сказать, проблем с перееданием и проблем с ожирением. Вот эта вот проблема, она ужасно остро стоит. Но я думаю, что... И во а кто-то изучает этот вопрос? Очень мало. Очень мало. Но... То, что вот мне удалось, так сказать... Я так лично согласна. Я считаю, что первая причина, почему французами, это. Потому что они одни из немногих. Я имею в виду европейские. На Востоке там они более консервативные. Они держатся за свое. Понимаете, они не, не кидают картошку, как мы, <сёк> во все то, что наше. Они держатся за свою традицию. Они вот там что-то ели и так и едят. Они очень плохо впускают пришельцев. Конечно, попадают там, да, они томаты. Они мало. Они едят немало, не мало? но они едят системно. Во-первых, они, Во они едят по часам. Во-первых, они едят по часам. Вы пойдите, вы пойдите, вы знаете, это вот, один итальянцы, французы, китайцы, все народы, которые вот такие гастрономические, они для них время еды это просто святое время. Ты не хочешь что один деловой там, так сказать, бизнес итальянец сказал, я не понимаю русских, почему у них в час всегда совещание. Сейчас все люди едят, никто не должен за заседать. Ну как, уже проснулись, но еще не устали, самое хорошее время час. Нет, это время еды. И то же самое французы. Знаете, в 2.30 все кафе в провинции, но я не беру Париж, город большой туристический, и все закрыты уже, потому что все должны были поесть в это время. Угу. То есть они едят по э, режиму, так. они едят в, в рамках определенной системы, Uh, да, вот тут белок, вот этот там, там, ну, что мы будем это все, все знаем. Там. Слюной uh, я опять uh, Да, сейчас, если перечислять, может, голодный кто. Uh, uh, и они uh, очень мало так. нарушают вот этот вот баланс, который у них сложился. Вот мы нарушили. Да, свой бал... Англичане давно нарушили, тоже все впитали отовсюду, они любят это.
0: То есть, грубо а говоря, на... вот если вы видите, что сидит француз и жрет гамбургер, значит, это не француз.
2: Не, ну, давайте все-таки не будем абсурдизировать. Есть молодежь, конечно, там и Кока-Кола, и итальянские родители плачут, когда что их дети ходят в Макдональдсе, mm -hmm. Конечно, жизнь она... Но потом эти дети вырастают и садятся в кафе на площади и едят всю ту тыщу, которую больше. они... В Италии был,
0: была истерика, когда открылся Старбак. Потому Правда. что они сказали, что? Кофе? Еще вот какой-то? Ну, не а надо? во Франции трактором не...
2: сносили первые Макдональдсы, сносили тракторами. Серьезно? Что, да, была огромная, Но ну, это уже давно уже их приняли, огромная была компания, что это вообще сюда прибыло. Mm -hmm. Ну, и плюс, я думаю, что вот фактор удовольствия, он, наверное, тоже, тут мне немножко трудно судить, но я думаю, что он, наверное, тоже играет свою что это не на бегу, не на ходу, там да, с чувством вины, что ты ешь какую-то гадость, там и сейчас вот ты от нее будешь поправляться. И а здесь, опять а вот здесь ты расслабляешься, ты сидишь, ты ешь свое удовольствие. Но,
0: значит, получается, что мы настолько впитываем в себя другие культуры, что сейчас встретить, грубо говоря, японскую еду в России можно, как я понимаю, чаще, чем, например, ту же японскую еду во Франции.
2: А... Да, мы впитываем. Есть народы, которые впитывают, которые легко поддаются, а есть те, которые сопротивляются. Японская еда популярна во Франции, ну, как э, такой изыск, курьез, mm -hmm. сходить. Mm -hmm. там. Да. Ну, они любят вообще кухню народу. Они очень любопытны, они и русскую кухню всегда интересуются и едят. Но базируются они на своих вот этих mm -hmm. вот основах, понимаете, началах. А мы же очень, вот сейчас особенно, после, мы тоже тысячу лет просидели на одной пище Но сейчас мы стали, все, 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 все к нам липнет, mm -hmm. понимаете?
0: И все идет. Ой. Да,
1: Очень интересно. Хорошо, Можно вас еще позовем? Приходите к
0: нам еще. Спасибо огромное, мы
1: продолжим этот разговор Возьмем по разные народы И конкретно по каким-то возьмем Например, тоже, если тоже традиция обсуждать очень быстро Испания, Италия, там где сиесты Там тоже у них все по часам И ты просто не можешь есть днем А в 8 вечера Ну и
2: Россию Давайте все-таки мы мало поговорили о русской кухне Она того заслуживает Говорим
0: про Россию Россию Спасибо огромное